0: Gestern war der 27. Januar. Das ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts. Auf der ganzen Welt haben dementsprechend Gedenkveranstaltungen stattgefunden, so auch hier in Leipzig. Wir stellen uns heute die Frage, wo direkt hier in Leipzig die Verbrechen des Holocausts stattgefunden haben und befassen uns damit, warum wir denn gedenken sollten bzw. gedenken müssen. Ihr hört Radio für Kopfhörer und mein Name ist Steven Wortmann.
1: Visto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Häufig werden Gedenkstätten sehr dezentral angelegt und sind nicht im alltäglichen Stadtbild zu sehen. Dabei haben die Verbrechen des Holocaustes überall stattgefunden, auch hier mitten in Leipzig. Das Friedenszentrum Leipzig e.V. hat sich deshalb dafür eingesetzt, dass es auch direkt im Hauptbahnhof eine Gedenkstätte gibt. Etwas abgelegen am Gleis 24 im Hauptbahnhof erinnert eine kleine Gedenkstätte daran, dass von dort aus Menschen mit Zügen aus der Stadt und in Konzentrationslager deportiert wurden. Deswegen habe ich mich mit Thorsten Schleib, dem Vorsitzenden vom Friedenszentrum Leipzig, genau dort im Hauptbahnhof getroffen und mit ihm über das Denkmal und die Erinnerungskultur hier in Leipzig gesprochen.
2: Wir haben hier auf dem Leipziger Hauptbahnhof vor zehn Jahren eine Gedenkinstallation errichtet und eingeweiht, die erinnern soll an die Opfer der Deportation von 1933 bis 1945.
0: Herr Schleib, warum ist dieser Ort hier am Hauptbahnhof so wichtig zum Gedenken hier in Leipzig? Ja,
2: wir brauchen generell Gedenkstätten, gerade welche, die uns erinnern an die dunklen Seiten der deutschen Geschichte. Hier in Leipzig ist es für uns so wichtig gewesen, diese Gedenkinstallation auf dem Museumsbahnsteig zu errichten, damit an den Städten, wo die Verbrechen mit vorbereitet wurden, wo die Verbrechen geschehen sind, auch an sie erinnert wird. Und zwar zentral und nicht abgelegen, irgendwo fernab. Wie das ja oftmals der Fall ist, dass man eben versucht, solche Orte der Erinnerung ein bisschen an den Rand der Städte zu verlegen. Deswegen war es uns so besonders wichtig, dass es hier auf dem Hauptbahnhof stattfindet und nicht wie ursprünglich von der Deutschen Bahn unter anderem mit vorgeschlagen auf dem Rangierbahnhof in Engelsdorf
0: Vielleicht einmal ganz allgemein zum Thema Gedenken. Wofür braucht man ja Gedenk- und Erinnerungsstätten wie diese?
2: Ja, wir leben ja in einer Zeit, in der immer mehr Zeitzeugen nicht mehr erreichbar sind. Das heißt, ihre Erinnerungen an diese Zeit gehen verloren. Und es ist ja wichtig, die jeweils in die nächsten Generationen zu tragen. Auch wenn die nicht mehr unmittelbar beteiligt waren, auch wenn sie ihre Eltern, ihre Großeltern wahrscheinlich nicht mehr an den Verbrechen der Nazi Barbarei beteiligt waren, sich trotzdem als Nation, als Menschen, die in Deutschland leben, daran erinnern, welche Zeiten wir überwunden haben, und als Mahnung natürlich für die Zukunft, dass so etwas nie wieder möglich sein soll.
0: Gedenken könnte man also sagen, ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Sie betrifft jede Person bei uns in der Gesellschaft. Vielleicht können Sie einmal kurz und knapp noch mal erläutern, wie kann also jede einzelne Person sich da einbringen und zum Thema Gedenken etwas beitragen?
2: Ja, das ist eine individuelle Entscheidung und man sollte natürlich die offiziellen Gedenktage nutzen, wie den 27. Januar, wie den 8. Mai, den Tag der Befreiung, wie den 9. November wo wir hier an den Stolpersteinen, die ja zahlreich in Leipzig verlegt wurden, an die Opfer erinnern, und zwar sehr konkret an einzelne Schicksale. Und man findet an, an vielen Stellen in dieser Stadt jetzt die Erinnerungsorte, wo man einfach mal persönlich verweilen kann und zurückdenken und sich erinnern und Kraft tanken dafür, dass es nicht wieder vorkommt.
0: Herr Schleib, kann man sagen, dass es eine Falsche beziehungsweise dementsprechend dann auch eine richtige Erinnerungskultur gibt?
2: Ja, es kommt darauf an, an welche Ereignisse man sich erinnern will. Wir haben ja jahrhundertelang eine Erinnerungskultur an Könige, Feldherren, Schlachtenlenker gehabt, auch hier in Leipzig. Aber da ist auch viel Kriegsverherrlichung mitgeschwungen. Das wäre für mich eine schlechte Erinnerungskultur.
0: Was wäre dann eine gute
2: Erinnerungskultur? Das ist vielleicht das, was wir hier versuchen, nämlich an die Opfer von historischen Verbrechen, in dem Fall die der Nazi-Barbarei, zu erinnern. Und auch die Frage nach den Tätern zu stellen. Weil wenn wir aus der Geschichte lernen wollen, wenn wir unsere geschichtliche Verantwortung wahrnehmen wollen, dann müssen wir die Hintergründe kennen. Und dazu gehört dann auch ein umfassendes Bild. Und das ist natürlich dann auch in den Schulen zu vermitteln. Das heißt, da ist der Hauptträger eigentlich einer positiven Erinnerungskultur. Das heißt nicht, dass man sich an positive Ereignisse Erinnert, sondern dass man sich an Ereignisse erinnert, die in der Nachbetrachtung irgendwie die Menschheit weiterbringen sollen und verhindern sollen, dass das nochmal geschieht. Und man braucht nicht unbedingt sich selber mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Man findet jede Menge Menschen, die etwas darüber zu sagen
0: haben. In der Kamenzer Straße hier in Leipzig ist ein ehemaliges Frauenkonzentrationslager, eine Außenstelle des Konzentrationslagers Buchenwald. Das Gelände und die Gebäude dort vor Ort wurden von äh, Neonazis gekauft und jetzt werden da zum Teil Rechtsrockkonzerte abgehalten und auch äh, ein Boxclub wurde dort gegründet. Was ist das für eine Form von Umgang mit äh, solchen Denkmälern bzw. solchen Erinnerungsstätten hier ja eigentlich?
2: Ja, auf jeden Fall der falsche. Meiner Meinung nach, denn dort findet ja nicht wirklich ein Gedenken statt, sondern im Gegenteil werden eigentlich die Ereignisse der deutschen Geschichte umgedeutet und verharmlost und dann in ein neues politisches Gewand gehüllt, so dass man heute wieder die gleiche Rattenfängerei betreibt wie 1933. Und das sollte natürlich nicht unterstützt werden. Der BDA Leipzig hat sich ja mehrfach bemüht, dort eine kleine Plakette wenigstens zu errichten, die an die Zeit des Nationalsozialismus gemahnt, an die damalige Nutzung dieses Geländes, die wurde immer wieder beschädigt und zerstört und musste vier- oder fünfmal neu aufgebaut werden, jeweils neue Gelder gesammelt. Aber gerade an solchen Stellen ist es natürlich dann wichtig, mal den Zwiespalt auch von Erinnerungen und die Auseinandersetzungen, die wir täglich führen müssen,
0: dann auch wieder auf diesen Platz zu holen. Wer trägt da die Verantwortung, das zu machen, wenn so ein Ort so auf diese Art und Weise missbraucht wird?
2: Ja, das liegt in der Verantwortung dieser Stadt, dieser Stadtgesellschaft, also der Menschen in dieser Stadt. Und es ist dann immer wieder erschreckend, wenn bei Neueinweihungen zum Beispiel dieser Gedenkplakette in der Straße 12 nur eine relativ geringe Anzahl der Bevölkerung da ist, weil das wäre eine Gelegenheit, ein Zeichen zu setzen, direkt vor Ort und konkret. Und auch in einem größeren personellen Rahmen, so dass man nicht alleine sich diesen Anfeindungen entgegenstellen muss.
0: Ganz perspektivisch betrachtet, was würden Sie sich persönlich für die Erinnerungskultur hier in Leipzig wünschen?
2: Das, was eigentlich schon gemacht wird, dass das weitergeht und vielleicht mehr Unterstützung erfährt. Denn... Wenn wir uns erinnern wollen oder wenn wir vor allen Dingen auch die Erinnerungen weitergeben wollen an die nachwachsende Generation, dann brauchen wir dafür Arbeit in den Schulen, in den Vereinen. Da sind die Ansätze da. Da braucht es eine staatliche Unterstützung. Ganz einfach eine städtische Unterstützung, eine Unterstützung des Landes, dass mehr Projekte gefördert werden, wo an Schulen auch von Zeitzeugen oder von etwas besser mit dem Thema verhafteten Personen dann die Erkenntnisse rübergebracht werden, die wir heute haben.
0: So Thorsten Schleib vom Friedenszentrum Leipzig e.V. Vielen Dank, Herr Schleib, für das Interview.
2: Ja, war mir einfach genügend. Danke.
0: Meine Kollegin Isabella Klose war gestern Abend ebenfalls bei dem Denkmal im Hauptbahnhof und hat an der Gedenkveranstaltung anlässlich des 27. Januars teilgenommen. Isabella sitzt mir jetzt auch hier direkt gegenüber. Hallo Isabella. Hallo Levin. Isabella, wie sah die Gedenkveranstaltung gestern Abend aus?
1: Also das Denkmal ist ja genau an dem Ort, an dem auch im Zweiten Weltkrieg tatsächlich die Menschen deportiert wurden. Und dadurch, dass das dann eben im Bahnhof, also am Ort des Geschehens war, wurde das Ganze sehr eindrücklich. Es waren halt leider nicht so viele Leute da, nur so 50 bis 70. Aber weil es eben eine öffentliche Gedenkveranstaltung war, sind auch ein paar Leute noch zufällig drauf gestoßen und dann spontan stehen geblieben.
0: Thorsten Schleib hatte das ja auch schon im Gespräch betont, wie wichtig es sei, überall an die Verbrechen zu erinnern, wo sie auch stattgefunden haben. Also genau damit die Menschen darauf treffen und stehen bleiben, zum Beispiel wie dann im Hauptbahnhof. Du hast dich jetzt auch nochmal speziell mit einem der vielen Aspekte der vielen Verbrechen, die überall stattgefunden haben, beschäftigt und zwar mit der Zwangsarbeit hier in Leipzig.
1: Genau, vielleicht vorab nochmal allgemein zu der Thematik. Zwischen 1939 und 1945 wurden insgesamt über 20 Millionen Menschen von den Nationalsozialisten zur Arbeit gezwungen. Darunter waren KZ-Häftlinge, aber auch Kriegs- und Strafgefangene und ausländische Arbeitskräfte aus besetzten Gebieten. Die Bedingungen für die ZwangsarbeiterInnen waren katastrophal. Der Alltag war geprägt von Mangelernährung, fehlender medizinischer Versorgung und Gewalt. Man kann aber nicht pauschal von den Zwangsarbeitern oder ZwangsarbeiterInnen sprechen. Darüber habe ich auch mit dem Historiker Martin Winter von der Uni Leipzig gesprochen. Er hat erzählt, dass die Menschen sehr unterschiedlich behandelt wurden.
2: Also allgemein kann man sagen, dass äh, da auf der untersten Stufe die jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter standen und dann darüber diejenigen aus Osteuropa auch sehr, sehr schlechte Bedingungen hatten, also die sogenannten Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen.
1: Laut Herrn Winter wurden zum Beispiel auch ZwangsarbeiterInnen aus westlichen Ländern auch nochmal anders behandelt. Also da haben ganz viele Faktoren hineingespielt, zum Beispiel auch für wen man gearbeitet hat.
0: Die Verbrechen der NationalsozialistInnen sind mittlerweile fast 80 Jahre her. Aber ich finde es wichtig, dass wenn man darüber spricht, man auch den Worten der Überlebenden zuhört und ihnen Raum gibt. Genau darum geht es ja auch generell bei dem Thema Gedenken.
1: Deswegen habe ich nochmal nach Zeitzeugenberichten aus den Arbeitslagern von Leipzig gesucht. Und ich habe da ein Zitat von Susanne Orts gefunden. Sie hat das KZ-Außenlager Hasack Leipzig überlebt und hat dazu Folgendes gesagt. Zwölf Stunden Arbeit, eine Woche am Tage, eine Woche in der Nacht. Sonntags ist Erholung. Hinzu kommt morgens und abends immer die Zeremonie der Appelle. Wecken um 4 Uhr. Wir stellen vier Kilo schwere Luftabwehrgranaten her. Wir machen die Endbearbeitung, den Boden, das Säurebad, die Elektrolyse. Letzter Arbeitsgang. Mit einer Kameradin fetten wir sie ein, bevor sie in einen Karren gestapelt werden. Das Ganze 200, 300, 400 Mal am Tag. Der Takt wird beschleunigt. Die Geschosse staunen sich auf. Der Meister brüllt. Die SS-Aufseherin prügelt. Unter solchen Verhältnissen lernt man den Beruf leicht. Das Zitat ist von der Website der Gedenkstätte für Zwangsarbeit in Leipzig.
0: Das Zitat beschreibt ja die Situation in dem KZ-Außenlager Hasack. Bevor wir da noch mal genauer drüber sprechen, wie war denn die Situation ganz generell hier in der Stadt?
1: Also Leipzig war massiv an der Zwangsarbeit beteiligt. Es gab schätzungsweise etwa 75.000 ZwangsarbeiterInnen zu Kriegszeiten in Leipzig. Und die Stadt wurde auch als Zentrum der NS-Zwangsarbeit bezeichnet. Laut Winter sei diese Bezeichnung auch angemessen. Er betont aber, dass sie nicht nur auf Leipzig beschränkt werden sollte.
2: Naja, ich würde sagen, es war ein Zentrum, aber das trifft natürlich auf andere Ballungsräume ähm, ebenso zu, also man muss einfach sagen, dass NS-Zwangsarbeit generell äh, ein Massenphänomen war, was es in allen äh, größeren Städten gab, aber auch es gab es aber auch in Dörfern.
1: In Leipzig gab es halt sehr viele Rüstungsunternehmen und gerade für diese Rüstungsindustrie wurden dann viele ZwangsarbeiterInnen missbraucht.
0: Kannst du jetzt nochmal auf das Beispiel der HASAG genauer eingehen?
1: Ja, das ist eines der bekanntesten Beispiele für Zwangsarbeit in Leipzig. Die HASAG, das war die Hugo Schneider Aktiengesellschaft. Auf dem Gelände der ehemaligen HASAG ist heute unter anderem die Gedenkstätte für Zwangsarbeit, von der ich ja auch das Zitat hatte. Deswegen habe ich mit Frau Ulbricht gesprochen. Sie arbeitet in der Gedenkstätte und hat mir von der Hasag erzählt.
0: Die HASAK ähm, war der größte Rüstungskonzern äh, in Sachsen und Mitteldeutschland und einer der viertgrößten Konzerne, äh, die Rüstungsgüter herstellten und KZ-Häftlinge ähm, beschäftigt haben.
1: Und die Hasag hatte eben ihren Hauptsitz in Leipzig. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges haben dort circa 64.000 Menschen gearbeitet, und von denen waren etwa zwei Drittel ZwangsarbeiterInnen.
0: Viele dieser Unternehmen haben dafür ja auch viele KZ-Außenlager eingerichtet extra. Wir haben ja schon von Susanne Orts gehört, die im Außenlager der Hasag inhaftiert war. Kannst du zu diesen Außenlagern hier in Leipzig noch mal was sagen?
1: Die Hasag Leipzig war ein Frauenlager in der Kamenzer Straße. Und von dem haben wir ja schon im Interview gehört, dass dieser Ort momentan von Neonazis komplett entfremdet wird. In diesem Frauenlager waren über 5000 Häftlinge und damit war Hasag Leipzig das größte Frauenaußenlager des KZ Buchenwald. Gegen Ende des Krieges wurden viele der dort Inhaftierten auf sogenannte Todesmärsche geschickt. Das Lager Hasag Leipzig wurde am 18. April 1945 dann befreit. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort noch 232 Insassinnen. Abschließend lässt sich aber festhalten, dass das nur ein Beispiel von sehr vielen Verbrechen hier in Leipzig ist.
0: Isabella, danke dir für diesen Einblick. Was mir ganz persönlich durch die Arbeit an dieser Folge nochmal klar geworden ist, die Verbrechen des Holocaustes fanden überall statt und waren vor allem für alle sichtbar. Wir sollten dem Thema gedenken, daher auch mehr Platz in unserer Gesellschaft geben. Wenn euch die Gedenkstätten hier in Leipzig interessieren, dann kann ich euch noch die Podcast von Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig empfehlen und auch eine Petition, die sich mit der Kamenzer Straße befasst. Weitere Infos und die Links dazu findet ihr unter dieser Folge in den Shownotes. Ich möchte mich an dieser Stelle nur noch bei Isabella Klose und Magdalena Uwe für die Produktion dieser Folge bedanken. Mein Name ist Levin Wortmann. Auf Wiederhören.